0: Ja, det här var Alf, Pierre och Joakim. Välkomna till podden. Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om spelförståelse. Och vi har en gäst med oss som min far Ralf har spelat med. Jag och lillebror Joakim har haft han som tränare. Han har haft en gul Porsche och utbildad kock. Det kan ni klura lite på vem det kan vara. Vi kommer även diskutera den aktuella fotbollen. Det har varit lite avslut i Allsvenskan. Landskamp mot Dammar kommer upp och så får vi prata lite öjs. Vi börjar med att ta gästen med direkt för han var lite tidig så att jag kör en liten snabb genomgång här. Klubbar som han har spelat i, han började i Jonsered, sen gick han till IFK Göteborg, PSV Eindhoven, tillbaka till Blåvitt, sen FC Kaiserslauten och sen tillbaka till Blåvitt en tredje gång. Jag tror ni börjar närma er vilken den kan vara, men han har även haft ett tränarjobb på flera olika ställen, han började i Jonsered, sen gick han till Löys, Oddvold, Västra Frölunda, Häcken, Sveriges u och Kopparberg Göteborg och en liten snabb vi välkomnar Torbjörn Nilsson till ledarskapspodden.
1: Välkommen, välkommen. Tack så mycket. Det var trevligt att komma hit.
0: Ja, jag körde på ganska mycket där. Och du var i tid så att vi, du får vara med hela programmet idag.
1: Oh, jag känner mig helt Jag älskar att vara i tid. Jag har problem med människor som har problem med tiden. Så. Håller med 100%. hundra procent.
0: Ja, och det är ju det som pappa har sagt, det viktigaste till oss barn. Och hur går det för oss i yngre förmågor att hålla tiden?
2: Ni är tidsoptimister hela tiden. Alltså jag tycker det är så viktigt att bestämma en tid ska man vara där. En enstaka gång kan det ju hända då att den akademiska ett kvart. Det har hänt något speciellt, men annars... Håller inte det tycker jag.
1: Hur, hur funkar det med dina barn, Torbjörn? Håller om tiden? Eh, ja, eh, en av dem. Han har väl mina gener. De andra två har lite problem med tiden och de har väl min frus gener tycker jag.
0: <laughs> eh, och du var ju fostrat fotbollsspelare också då. Eh, kan jag tänka dina söner där. De spelar Jonsred i Utsikten.
1: Det eh, stämmer, och så en som spelade i gård också, så att, eh, det, det var lite blandade framgångar. Gårda gick upp, medan utsikten i Onsö åkte ur, så att, eh, det har varit lite mer glädje och sorg i familjen.
0: Ja, ja. nej så är det ju, och, och, och vi är ju samma här och utsikten åkte ur och Öjs gick upp, så att, eh.
2: Ja, jag gratulerar Öjs och, och dig och alla inom Öjs och naturligtvis. Men tyvärr med Joakim då, så utsikten hamnade på nedförutningsplats och spelade division ut nästa år.
0: Jag tänkte lite här, den spännande avslutningen i Allsvenskan, vad vi tycker om den då och Torbjörn ditt kära blåvitt. Varför gick de inte hela vägen?
1: Jag trodde att de skulle göra det. Jag, jag tror att jag var några av gamla blåvittspelare som uttalade oss om att Malmö kommer säkert att slå Norrköping på, på naturgräs och på hemmaplan. Men man kan aldrig förutse att Rosenberg tar en dum utvisning och att Norrköping faktiskt har överraskat. De har varit ihop med Blåvitt tycker jag. Det stora glädjeämnet.
2: Ja, jag tycker att Norrköping spelar den bästa fotbollen och det, det är det blåvet åker på egentligen. Det är inte sista matchen utan det är ju att de inte klarar av Halmstad. Det tycker jag då. Men, men, men som sagt var, de skulle vara ganska glada för säsongen ändå i Göteborg. Han hade ju stor press på sig Lennarsson som tog över efter ett star då. Tre av tvåa kom de nästa star och tränade om så att det var inte lätt för honom att kliva in i det heller de har gjort det bra ändå tycker
0: jag. Får han kliva av nu då för en andra plats verkar ju inte vara
1: tillräckligt. <skratt> <skratt> Nej det tror jag Jag tycker att Bluovit har förändrat sin image på något sätt De spelar en roligare fotboll nu än man gjorde under stade Det måste man säga Sen, sen har eh, danskarna tror jag betytt väldigt mycket för den här fotbollen och även Lennartsson givetvis då. Men danskarna är ju, spelar ju fotboll kanske inte som engelsmän
2: gjorde på 40, 50, 60-talet Nej, det är mer att de vågar hålla i bollen och vågar göra mer duktiga en-mot-en-situationer som är viktigt i, i fotbollen som jag tycker personligen svenska svenska är lite för dåliga på.
0: Varför står Norrköping som mästare?
2: Ja, jag tycker att de spelar den bästa fotbollen nu. De hade KUJ var nu i skjuterligan, men de var ett mycket, mycket komplett lag tycker jag då, i alla fall. Så att det, det var ju helt rättvist. Och de, när gällde, bäst när det gäller, tycker jag, gjorde mycket mål också. Så att de klarade av den pressen också och hade ett eget spel som fungerade både hemma och borta. Så att, det var värdiga mästare.
0: Självklart är värdiga mästare. Ett stort grattis till Norrköping såklart. Vi går över lite snabbt till landskamperna som är på väg här i Sverige och Danmark. Vad har vi för tankar kring det?
1: Ja, jag tycker det känns inte riktigt bra Det har varit lite skador och danskarna känns som favoriter för mig Jag, jag, jag tror att Hamreden har väl gått ut och sagt att det är 50-50 men jag, jag tror, tycker att det känns som att danskarna ska bära favoritskapet och sen om det är bra eller dåligt det vet jag inte de har avslutat på hemmaplan uh, nu, Det var bara att hoppas att slattans målform sitter i sig Nu nu tycker jag att han gör mål mera på ett tillslag än vad han kanske gjorde för 4-5 år sedan då var det mer fantastiska solrädde som han gjorde mål på. Nu är det mer att stöta in bollen än nicka in den. Så att, men han, han brukar vara på rätt platt, plats i alla fall. Det är det viktigaste.
2: Ja, ja det blir ju tufft. Det är en fördel lite grann i Danmark. Då, för det första då att de andra matchen går i Köpenhamn. Och jag tycker, konstigt nog så tycker jag, jag, har alltid tyckt, att de spelar en mer teknisk fotboll i Danmark än de har gjort i Sverige genom åren. Det skiljer ju inte mycket mellan länderna, inte avståndsmässigt men jag tycker de har fått fram mer tekniska fotbollsspelare än Sverige de har en nu som jag, Eriksen där som är fantastiskt duktig mittfältare som är, det, jag, sa så, jag skrev på Twitter förresten att Slätan Bentner, det är klar överlägg för, för, för Slätan i det läget men vem av våra svenska mittfältare kan överträffa Christian Eriksen det har vi ingen faktiskt
0: Ska vi blanda in lite spelförståelse i det Torbjörn som, som du tycker om vad, vad, Kan man jämföra mittfältarna i Sverige Och Danmark, har du koll på, på Hur de agerar
1: Ja, Erik han spelar ju Tottenham Det är han du menar, förstår oh, jag så. Ja, han spelar ju Tottenham, det är mitt favoritlag Så han, han har jag koll på Och han har en fantastiskt bra spelförståelse Akim eh, Källström som jag hade i han har också en fantastiskt bra spelförståelse. Så att, eh, är man på landslagsnivå så har, så har man en ganska bra spelförståelse. Sen, sen finns det ju då unika, jag, jag läste någon forskning kring det, att det är eh, svenska befolkningen så är det om det var 12% procent som föds med bra spelförståelse medan 2 eller 3% har unik spelförståelse.
0: Okej, ja vi får koppla an till det lite senare ja. eh, Vi går snabbt över till Öjs Det måste jag ju få nämna också och det satt hårt åt Nere i Mjällby, vi var nere på knä där När vi fick rött kort Björn Ånklev Men vi reste oss på nio Och i förlängningen så, så Har vi ö, Greppet kan man väl säga av matchen Och lyckats få in en boll där Så att vi kliver upp till superrättaren Och det känns ju fantastiskt roligt Och fått mycket gratulationer Så att det är kul
2: Ja, det påverkar en hel del. Jag tror det var nästan ett måste för Öjs räkning. Jag tänker mycket på ekonomin. För att när man kommer upp då i superrätten får man ju bidrag från Svenska fotbollsförbundet som ligger på ungefär 3,5 miljon Plus då att man får två dervin mot Kais som kommer att inbringa en hel del pengar också. Så att det var oerhört viktigt att kliva i stod. De missade ju förra året. Ja, jag tror väl spelarna kommer att veta det här också så att de kommer nog att begära
1: lite löneförhöjning tror jag. Så att, Nej, så det är gäller det. att anpassa kostymen, ja.
0: Definitivt och det, och det sitter jag med hela tiden och det finns ju i avtalen också. Så att, det gäller att hantera kostnader och intäkter så är det. Men det är i alla fall gott att ha tagit klivet upp och, och känns mycket glada minnet på när man har fått några dagar att leda killarna här så kör vi igång på måndag igen.
2: Men du har väl klivit upp Öjs också Det är en unik grej Jaha, två divisioner ja. Ja, det
1: Kommer aldrig att hända mer Nej. Är, men som sagt, Öjs ska ju ligga i superrättan Minst Så att det, det, det är ett ånrikt lag
0: Ja, det känns ju väldigt kul Så att det är bara att gotta sig Den här veckan Så, så tar vi nya tag och ser till så att det blir En framgång även 2016 Jag tänkte kolla lite, ni har ju historia, eller vi har ju historia allihopa, men vi kan väl börja i Eindhoven. Ni spelade tillsammans, pappa och ni i PSV. Vad har ni för anekdoter därifrån?
2: Ja, för det första var jag med och rekommenderade Torbjörn att han skulle komma till PSV för att han var fantastiskt duktig i Göteborg och sen tyvärr jag var väl inte i fräsch då när säsongen började så att det, det var lite otur där så att men jag kommer ihåg att Torben hade varit väg och köpt en ny bil där. han var så himla stolt en gul Porsche kom han och körde i och jag tror om jag inte missminner mig, så, så kom du väl till PSVs kanske liv hade fått punktis på, på den det <laughs> var det
1: första sammanhanget men... Ja, det hände lite grann med den här bilen. Och det, det, det lura var att jag fick punkis och så lånade jag Peter Dahlqvist bil och krockade med den. Så att det, det var ingen bra start i PSV. Hans fina BMW, han var inte glad på mig kan jag vara så.
2: Nej, men bilar och, och du samma med mig, jag har också kunnat ta till mig mycket med bilar. Det är sånt som händer Han Man har aldrig gjort en bra för hela sitt liv.
0: Vad, vad har du för minne från PCV-tiden, Torbjörn, när du kom dit? Och, har du minne av att pappa var där? Och, ni umgicks ganska mycket, jag föddes ju där
1: också bland annat, kommer jag ihåg.
0: Eller det kommer inte jag jo, ihåg, men nej. jag har blivit berättad för mig.
1: Ja, nej, alltså Jag kom ju till PC, det var mycket tack vare Ralf och Björn Okvist som fanns där. Men Björn flyttade hem när jag kom, men Ralf fanns ju där. Ralf var ju en av mina idoler ihop med Ove Kinvall så att det var ju stort att få komma och ta Ralf i hand som var den kung i svensk fotboll på, på den tiden. Det var fantastiskt. Sen var inte jag mogen eh, den uppgiften att komma ner till PSV. De, de trodde att de köpte en, en färdig målskytt för Europa men, men det gjorde de inte. Jag hade bara spelat i Superettan här i Division 1 och var väldigt naiv som spelare. Så att, det var ett litet bakslag för mig.
2: Ja, det var lite synd också, för Peter var med också då, att, 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 att jag... Inte var frisk nog och kunde spela tillsammans. så tror att det har gått mycket bättre. Men jag, men jag drog som en skador hela tiden. Och sista matchen vi gjorde tillsammans i Holland det vet jag var mot Adel ja, Den Haag, borta en kuppmatch. Jag gick på en sträckning då och så var det straffläggning. Och det, både du och Peter satt i deras straffar men vi fick styrk med 9-8. Det var den sista matchen vi gjorde ihop det. Men sen så strålade våra vägar ihop igen då när jag när du kom tillbaka, jag skrev på för då
1: Aha.
2: och så kommer du tillbaka då. Men jag, det kändes inte, jag kan säga jag svekte, men jag tänkte, fasen om jag kunde ha varit kvar i alla fall, så du, vi kunde ha stöttat varandra, Peter åkte ju hem också och spelade för Röjs i taget så då kanske vi kanske kunde ha byggt dem upp varandra igen till lite mm. eh, smett, så det kändes lite, inte svek, men det kändes lite så
1: Nej, alltså det, det som var fantastiskt med PSV-tiden det var att uh, med Ralf och Inglar då, som var ihop, då. Vi, vi var hemma mycket hos dem och Ralf och jag började en hobby ihop, det kanske ni inte känner till då, men den, vi samlade på frimärken. Hej, filatelist. Och jag kommer ihåg Ralf, han samlade på sportfrimärken och jag hade gamla holländska, så jag kommer ihåg att vi satt där och bytte. <skratt> Men jag tror han sålde sin samling sen. Jag kvar min faktiskt. Ja, alltså, ja, ja ej, jag
2: kvar, jag kvar men det ligger i någon låda men det, var, det var ja. jag tittade på. Det. Ja. det har inte
0: vi berättat för det pappa när vi rensa vinden sist år, någon låda, så någon. Ja, ah, skulle inte få ordamall.
2: Det kunde ja, inte täcka
0: ja, ja det ser man. Och sen flyttade ni till blåvitt och, och den tiden och då hade ni Svennis som tränare
2: nej inte första vändan hade vi hans Carlson hade alltså Carlson var i ja jag hade
1: han i ett och ett halvt mm. ett, ett år Svennis då.
2: kom på 79 mm. kom Säntis då och uh, han kom då med det systemet som en gång i tiden, Bob Houghton kom med till Malmö och sen tog Roy Hortsson över. Då. Han var med och utvecklade, inte bara han, han, utvecklade det systemet som Bob Houghton kom med. Det var väldigt mycket offside, ställ offside, trycka upp och då utvecklade de till ett spel som fungerade väldigt, väldigt bra. så att, Men Svennis fick kritik i början också för att säga skicka hem värmlängningen så de får ja, ja, läktarna. Ja, men, <gav> alltså. Torbjörn fick spela höger ytter annat några matcher där så att det, det, var inte som en, det, vände, det vände ju sen får vi säga då. Så alla fall så att, eh, han blev väldigt bra och uppskattad i, i blåvitt och, och, och även då i andra, eh, andra länder och andra lag.
0: Det är det minnet du har också, Torbjörn, när den tiden? För du var där i några år då och sen stack du till Kaisersloten.
1: Ja, vi, vi, vi hade en resa där på tre och ett halvt år ihop då. det han försökte bygga upp laget och vi vann i faktiskt upp kuppen då 82 <kör> mot Hamburg. Så sen lämnade jag han för Benfica och jag gick till och Strömbäck till... Atalanta. Nej, till jag, först, jag, ja. Ja. Ja, ja. Ja. jag kommer så väl mm.
2: ihåg när jag satt och såg ÖFA-kuppfinalen hos svälföräldrarna i Linköping. Då. För jag hade ju alltid sagt, att ska man vinna en stor final, då kan man inte spela i Sverige. <laughs> så går ni vinna vinner i -kuppen. Ja. Och Så kuppen Jag grät framför tv Jag var så himla lycklig för er. Så det var fantastiskt. Ja,
0: Vad är det starkaste minnet från, från finalen?
2: Jag kommer inte ihåg
1: matchen. Det kommer jag inte speciellt Eh, Nonsens -fre frekvens där. Jag har ju sett i tv det här målet som jag springer från halva plan Det kommer jag ihåg hur jag tänkte det faktiskt.
2: Det mägga till ryggen. Ja,
1: ah, just det. Mm. Eh, men inte, det den där som var roligt det var ju innan matchen när vi skulle gå ut till. Eh, till matchen och då plötsligt fattas den en spelare och det visade sig att Glenn, Glenn Schiller hade gått på toaletten och blivit inlåst så han kom inte ut <laughs> så han stod där och gav, bankade och som tur var var det materialförvaltaren skulle gå tillbaka och hämta någonting och hörde honom
2: det ja, var lite, lite
1: för Schiller ändå ja det var typiskt han mm. ja. och sen efter matchen kom jag ihåg när vi hade vunnit så gick, gick vi där och, och firade oss och alltså. Så sa jag till Glenn Strömberg då, för det börjar bli mörkt då, så sa vi ska nog gå in nu. Och då sa han, nej, för sjutton, sa han, det kan vi inte göra,
2: då är det slut, sa han. <laughs> <laughs>
0: det
1: hänga i.
2: Ja, han ville njuta så länge det gick. Ja, det är klart. Ja, det var en skön känsla, vi spelade ihop. Jag vet ju, en som jag kommer ihåg, alltså, vi var med borta med 6-3 mot awk men, men det som avgjorde mitt nästa steg från det var borta mot Malmö FF. Och då hade jag spelat mittfältet i två matcher för Glenn Holm, hade varit sjuk så jag spelar mittfältet mot AEK och jag tror IFK Sundshals och, och en var som var, alla, alla agenter var ungrare på den tiden som i alla och han sa att jag hade spelat bra, och jag tyckte inte det så skulle vi spela mot Malmö borta och då säger, frågar jag svensk kan inte jag spela det fram, ojo men ensam det är lugnt tillbaks du och Torben längst fram så kör vi och då tänkte jag, så, 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 varför jag sa det var för att den som satt på läktaren var Ernst Tappel, huvudtränare i Standard Ears. Och jag vet inte, jag nickade in 1-0 över det här Möller. 3-0 stod när det gick ut. Du hade gjort ett mål i år och 2. Då gick jag av i 79 9 minuter och tänkte, köper de inte nu så köper de aldrig. <laughs> så så blir det.
0: Hur gick det till när du blev proffs i Kaiserslouten? Hur, hur, ah, vad gick tankarna? Hade du fler anbud?
1: Ja, jag hade några stycken till, men det kändes rätt med Kärlslotten, för Ronny Hellström var där, jag var lite trygghetsnarkoman, jag hade väl en anbud från Spanien och några lag till, men Kärlslotten kände sig rätt på något sätt, det var ju en svensk klubb också, Benny och mm. Roland Samberg, många svenskar hade varit
2: där. Ben, och ben och Magnusson. Ben Nej, inte glömma jag. <laughs> Nej, onäktig. Alltså. <laughs>
0: och, och den sektionen gick bättre än PCV?
1: Ja, den gick väl till... Ja, jag spelade 80 procent av min förmåga på något sätt. Man kunde inte inta kreatörsrollen där. Utan man var tvungen att bara producera mål, mål. Och, ja, vad gjorde jag? Jag gjorde väl 23 eller 24 mål på två år där. Så att, det var väl hyggligt nöjd. Mm. Men kreatörsrollen, det skulle då spelfören eller spelförarna då, det var Bongart och Guy efter dem. De skulle göra någonting med bollen och så skulle vi vara sista anhalten då vi anfallsspelare.
2: Mm. Men du hade väl Hans-Peter Brygel med i laget? <hör>
1: ja, han spelade mittback då, eller markerande ibland. Ja,
2: spelade mot honom med och Kajserslautern. Vi möttes sin en i alla fall UFA-kuppen. Första matchen spelade vi nere i Kaisersloten och då hade han, tog, skulle han be markera mig. Så jag spelade han ville vellens till två mål så vi vann med 2-1. Sen ska vi ha returen upp i Leers. Det var snö på plan förresten. Och då hade han flyttat över äh, Brygel till Vellens. Jag hade en som heter Dosäck tror jag heter Och då gjorde jag 1-0-1-4. Vi vann den matchen också. Och det var så underbart så att Pressen i Sverige skrev belgisk fotboll var ju ingenting jämfört Nej. med tysk fotboll. Kändes det kändes ju alltid lite extra skönt att knäppa just Och framförallt när Ronny stod i Det var ja, ja, ja. en liten extra grej måste jag ändå
0: säga. Sen så var mm. du tillbaka i blåvitt igen.
1: Och då, hur lång var den sessionen? Den var två år. Det var, det var så nämligen att Svennis kom när jag var i Kaislaten på slutet och ville värva mig till Benfica. Mm. och jag sa ja till det och kom ner till Benfica och det blev blev allmänt känt i Kajslaten då att jag skulle byta klubb och då, då var man inte speciellt populär där när man hade gjort klart att man inte ville vara kvar okay. och sen visade sig att Svennis då inte själv skulle vara kvar i Benfica han, han ville att värva säg dit för att han skulle kunna få släpp, slippa sitt kontrakt då för att gå till Roma som han skulle göra då och då valde jag att flytta hem istället för jag var, var pantad där och då i när man mm. Det var på något sätt att man svek Och tidningarna, Bildsajtung Började skriva skit om, om mig då, mm. med att då jag, Kajslotten har alltid haft problem med Tobien De har försökt få honom att gifta sig skrev de. mm. Men det kan han ju inte För det han hans älskarinna han lever med här Han har fru och barn hemma i Sverige ja,
2: Bildsajtung var ju det värsta mm. Även VM74 hittar de i saker på De, väst, de västtyskarna var det de mötte mm. Hittade de på att de skulle Larsson och super och röker och är allmänt ottrevligt. Och så mötte de Australien har de Det var någon som hade immigrerat. De skrev att när han, flytt, han flyttade han var 11 år från, från Västtyskland. Och han var odugrisk och ovan kunde ingenting bara för att skita ner någon, för att ja. trycka ner folk. Mm. Och det var, de var exakt bildsajt. Mm. Det var ju såld de mycket på men de var fruktansvärt ottrevliga.
1: Så det blev två år i Blåvitt som avslutning och så, så, så såg jag väl slutet på karriären då. Ryggen hade börjat göra, göra sig påmynda att den inte mådde så bra och så vidare. Så att, det kändes rätt. Och på något sätt så, så, så hade jag en tanke att det slutade när jag var på topp. Och det, det kanske jag ångrar lite idag att jag inte spelat halvåret ett år till. För vi var ju i Fakuppen en gång till då, mm. så att, <laughs> det var lite synd.
2: Ja men det samma som jag... Lite grann PSV också. De ju också när jag hade flyttat hem och du. Jaha, just det. <laughs> de ja, det. Så vann de UEFA-kuppen mot Bastia. Ja. Så att ja, vi var ju uppe två semifinaler i kuppvinnarkuppen i Europakuppen kupp, Europa som inte då var PSV. Men du nådde i alla fall fram till en vinst. Jag gjorde aldrig det Nej. på Europa -nivå. Nej. Det känns lite, lite bittert faktiskt.
0: Ja, ja så det, vi, Ni avslutar ju tidigt i 30-årsåldern båda två. Det stämmer väl att...
1: Ja, Ralf hade, med skador, jag, jag fortsatt, Ralf hade väl lite otur med skador, men jag kunde väl fortsätta, men Ralf kom inte tillbaka efter den här nej. hemska olyckan i, i Norge. Nej, nej det, var det var i Monaco. Det Monaco var i Monaco, <laughs> ja, ja,
2: men då kom jag tillbaka. För ja, då, då jag, kom då, du tillbaka, då, du då, då till var det ja, blåvitt. Det var det, så var det. <laughs> men, nej, men det blev så, Torbjörn, torb, 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 det var ut 32 år, jag, vet, så ja, det var 30 år jag, när jag fick skada. Och har det varit idag... Så med den operation som har det, det gått fram så mycket ja, då har jag fortsatt spela spela ganska säkert på det för att nu var man gipsad från ljumsket under foten mm. och när man tog bort gipset så benet ut som piprenser och, så. och sen tog väldigt tid att träna upp sig igen och den mentala biten var jobbig då för att jag hållit på och rehabbade i ett och ett halvt, två år för att jag skulle skriva skrivit på förröj så det, det funkade inte tyvärr
0: Sen hade du en liten session där du jobbade som kock också. Det kommer jag ihåg faktiskt. Jag, var,
1: jag tror jag var där på restaurangen. Ja. Oj, <laughs> ingen maksjuka. <laughs> Nej, det var, var efter karriären. Jag, ah. jag visste inte vad jag skulle göra. Så att, då, det blev öppnat restaurang ihop med en kompanjon. I ett par år. Ah. Och det gick väl ganska bra men på något sätt saknade fotbollen. Och då kom den in i bilden igen. I samband med att Jons i min moderklubb då ville att jag skulle bli tränare.
0: Och det över hur, hur gick tankarna där
1: och vem kom med frågan? Och... Det var Pio Hansson och Stefan Albeck som då var i klubbledningen där. som mm. kom. Eftersom du hade gått väldigt bra i Jonsson. Jonsson gjorde sitt bästa resultat någonsin. Jag tror vi kom femma i superrättan då som det hittade. Och då blev det Öjs. Sen så här i backspegeln då så var ju inte Mogen som tränade då. Utan du kommer till en, som man kan säga, en stor klubb med mycket... Tryck utifrån och när det inte går speciellt bra då, för vi åkte ut eh, tre året till Allsvenskan, vi gick mm. upp men när vi åkte ur också, då kände du att du inte riktigt eh, han kunde hantera det och kunna vara dig själv som tränare, utan eh, du blev, blev hela tiden påmynd med supportrar, eh, sponsorer och klubbledning som kommer och tyckte massa.
0: Ja, jag har ju faktiskt lite minnen därifrån för att jag blev ju uppflyttad, jag var ju 16 och så fick jag faktiskt debutera, jag kommer ihåg det var ju inomhus i eh, Hallsvenskan hette det. Ja, det, det, det
3: spelade
0: <laughs> vi ja. där, det var, det var ju riktigt stort och vi jobbade ju mycket, det var ju mycket mental träning kommer jag ihåg. Vi skulle gå fram och smätta av en sockerbit på... <laughs> 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 ja, det,
2: det var på den tiden. Det var början.
0: Ja, men vi jobbade, ja. Det var väldigt, och det sitter kvar i mig än idag, men det, det var bra tankar. För mig funkar det. det, alla är väl inte mottagliga, men jag har inte använt det mycket
1: senare i livet också. Ja. Det var mitt första först, eh, föredrag faktiskt. Jag tror jag pratade en kvart inför er. Ah, ja. Det var nio, nio år. året. Kalle Colelu som var med där också. Ah, ihåg.
0: Ja,
2: och efteråt så tänkte jag. Åh herregud jag klarade det.
0: <laughs> <laughs> ja men det gjorde jag avtryck, i alla fall.
2: Ja tack så ja, Jag har också lyssnat på dig Torbjörn. Jag vet inte var det var någonstans. Men du känner igen den här biten. Som man säger med Sockerbiten och knäppa bort den. Ja. Så att, det var nog också i början på den karriär som föreläsare. Men det håller du på med mycket nu. Med föreläsning. <clears throat> ja men inte med Sockerbiten. Den, där Nej, den jag, 15 det, det år sedan. Nej ja. vi ska
0: förtydliga Sockerbiten också och då står man ju då på avstånd och så är det en 33-glasflaska och så placerar man en sockerbit och så ska man gå med rak arm och smätta av sockerbiten och tanken är väl att ja, man lyckas inte för att man är rädd för smärta, är det så? Ja,
1: precis. Ja. Det, det, motivationen för människan sägs ju bara att man söker njutning för att undvika smärta eller och undvika smärta. Och det blir så tydligt här då, att alltså ja, man lyfter armen då för att man missar alltid ovanför, man missar aldrig under för då gör det jäkligt ont. Alltså.
0: Och det var tanken att vi skulle utsätta oss för smärta eller att vi skulle bryta ja. barriärer? Och...
1: Ja, det, om man överför det till fotbollen, det, det är ju när man väljer att spela på ett tillslag som jag gjorde i nio månader i Holland. Mm. Och det, det är ju, då, är, då är man inte glad som fotbollsspelare man springer och på ett tillslag. Men jag tyckte att jag var bästa spelare i PSV att spela på ett tillslag.
3: Ja.
1: Men det är ju inte varje moment som man ska spela på ett tillslag. Nej, precis. Nej.
0: Efter ÖS går du vidare till Oddevald. Hur, hur var den sessionen?
1: Ja, vi gick upp i Allsvenskan som klubben hade kämpat för i flera år. Och det var fantastiskt den här lilla orten att de fick ett allsvenslag. Jag slutade när vi gick upp för jag kände att jag orkade inte resa. Då. Jag har gjort det i två år. Så att, men det är en lycklig tid. Jag har fått ett rum uppkapprat efter mig på Tordengården som det heter.
0: Ja, att, ja, ja. Ja. ja, det är ju snyggt. Och sen så körde du av Frölnö och Häcken. Och, och då är det ju guys kvar
1: som du inte ja. har haft.
0: <laughs> och, ja. och de
1: har ingen <clears throat> tränare nu. Har jag, hört. jag tror inte det är aktuellt att en gamla blåvitt ikon hamnar i, i Geis. Ja, men du har ju varit i alla andra låg i, i Göteborg. Det, det var så. Här, det var en riktig som Bort som kom fram till mig och sa att um, det, okay, det var okej okay att träna Öjsan. De är okej, okay, men tränar du Geis så det förlåter vi dig. Det. Det <laughs> Ja, ja, Det kanske var mycket på skämt också, men lite allvar. Så att, eh. ja, ja. Men
0: du vill fortsätta som tränare mm. ändå, om det dyker upp
1: något? Ja, o, ja o, alltså, jag, s, s, eh, jag läste en GT. Det var någon som sa att jag var med i GT. Det var, det var någon som hade dratt ut en eh, GT-journalist ur en eh, podden som Olof Lund har. Mm. Eh, och det stod där precis som att eh, det var världens eh, hemskaste sak, att jag var arbetslös. Men eh, eh, jag blev lite beklämd när jag läste den. Eh, när man drar ut saker ur sitt tamma, sammanhang och får det att passa sitt syfte som journalist, det tycker jag är beklagligt.
0: Ja, journalistik är ju fin, det har jag fått erfara här också under min korta tid som klubbdirektör.
1: Ja, att var jag vill med det, jag är glad att ha varit tränare i 25 år. Men och skulle det dyka upp någonting, så, så dyker det upp någonting. Men det, det är inget som jag, jag är ledsen för att jag inte får något uppdrag utan jag, jag gör andra saker i livet.
0: Ja du, eh, lite föreläsningar och, och bok och sådär. Jag har ju försökt prata med pappa lite också om, om böcker och så Har du något råd? Ska man släppa en bok eller är det... Men nu har inte ju du no gjort någon biografi utan du har ju gjort... Eh, det finns ju eh, tankar i, i boken så. Mm. Både med spelförståelse och lite mentalt och lite... Ja. Ja.
1: Alltså, jag pratade med Ulf Stenberg, gamle GP-journalisten. Han eh, pratade precis för ett år sedan. Jag sa till att han började skriva en bok. Det har ju mängder av intressant material, bland annat om Ingvar Stenmark som han följde. Mm. Så pratade jag med honom för en vecka sedan. Så sa han så här, jo, nu börjar det bli en bok om Stenmark. Ja, ja, ja. Och det är samma med Ralf. Ralf har ju upplevt så mycket. Så att det finns ju ett intresse kring det. Det är viktigt för historien också. Att kunna läsa vad Ralf har gjort som spelare. Han har varit i radio. Han har upplevt så jäkla mycket. Så att... Eh,
2: Ja men det är ju så det är men jag tycker det är väldigt många spelare som skriver, inte bara spelare som liksom skidåkare och vad det nu är nästan biografin när man slutar precis så är 30-35 år jag tycker man kan vänta lite grann och skriva lite senare mm. men risken är att man blir osans med väldigt mycket folk om man är kan tänka <här> 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 och
0: det är ju där vi har Oj. familjediskussionerna Jaha. vad är det som kommer fram så därför har vi inte riktigt landat <här> i det hela
1: men, men, men det, det, det man vill då, det, det är ju att en människa som har erfarenhet, som upplevt mycket, ska skriva någonting som kan hjälpa en, man, en annan människa i, i sitt liv. Eller om det är på fotbollsplanen och någonting. Så mm, det, det är det vi också. Ja. Mm. Ja, absolut Så att det är bara att börja skriva här. Ja. Sen, sen ska man också veta, när man skriver en bok så är det ungefär som att det är ett träd. Först skriver du stram, stammen sen börjar du skriva på grenarna. Och är du riktigt detaljrik då? Det där som är avgörande, som avgör om kan, kan bli bra, det är att du skriver om bladen också. Mm. Och det, det, dit kommer man inte alltid ibland som, som författare. Så att, det mm. gäller att tänka till.
2: Ja, då, då tror jag det tar tio.
0: <laughs> du är ju en uppskattad föreläsare ja. och har varit på i många år. V vad har du för tips? Pappa är ute och pratar lite också. Men pappa, du vill inte kalla dig föreläsare. Du vill ju prata fotboll. Ja, eller? det är lite
2: övermagat alltså, att kalla mig för föreläsare jag. Det är nog kan jag säga säga. Jag kommer att prata fotboll. Jag kommer att prata radiosport. Jag kan prata prostatacancer. Jag kan prata om vett mycket. Ja, men nej. föreläsare kan jag inte kalla mig för faktiskt. Men det är det mot en på Torbjörn även ravella ut en hel del också och ni lägger upp ett program för dem och hela den biten och jag ska väga ganska snart nu vi har på en sån grej och ska snacka i två timmar. Jag alltså, sa två timmar det är väldigt långt alltså och så att vi, det är en kille som jobbar, har jobbat i Lokaldradion där på Eskilstuna som då vi tar två halvlekar då så vi för mm. fem minuter ungefär och ser på för det, och så får, kommer det in. Så man delar upp och att man pratar. Jag kan ta första delen själv då med fotboll, fotbollskarriär och vad som har hänt där. Så jag ska, ska jag spara då så jag inte ska nämna så mycket om radio. För det kommer in i andra halvlek då kommer det mer att vara radiosporten. Mm. Och även eh, som jag har jobbat med i 28 år kan jag berätta en hel del om faktiskt.
0: Ja men har du några tips där Tobias? För du har ju hållit på i många år med, med föreläsningar. Och, och hur, hur gör man? en Vad, vad uppskattas?
1: Man utvecklas hela tiden som föreläsa och förstår vad det är publiken då, eller åhörarna, vad, vad de vill, vad, vad som kan ge, uppskattas hos dem. I början var man glad, bara glad att säga en massa bokstäver och sen så, så åkte man därifrån. Mm. Så att förhoppningsvis utvecklas man. De, 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 de som ska hålla ett föredrag eller hålla ett tal kanske är bättre att säga. Det, det som jag brukar säga då, det finns då vissa saker som man ska tänka på. Ett, det, det, det är att man har ett bra manus och manus ska vara ett bra, en bra start och ett bra avslut det som är i mitten kan man liksom ha lite stolpar för har man ett bra avslut så vet man att eh, avslutet kan rädda mig om, om jag blir nervös sen ska man titta på de som är glada man ska mm. inte titta på dem som ser arga okay. ut det finns sen...
2: om. <clears throat>
1: ja. och så ska man också eh, tala om att man är nervös man ska alltid prata till belackarna som mm. sitter där. Mm. Och sen så eh, sista saken är att man ska försöka ha händerna med när man pratar. För om man händerna med så kommer man kontakt med känslan eh,
2: mycket bättre. Ta in Strömberg där och prata pratar nästan bara med händerna. Ja, precis. <laughs> ja, det underlättar
1: så att... Eh.
2: Jag brukar säga, som säger, man har ju en tråd som jag, när jag pratar om, om min fotbollsliv så... Så kommer man på efterhand lite grann att så får man ut en bra mm. bit, och så kommer man tillbaka och så kommer man där och så, och så kommer man på en ny grej som mm. man är ute det. Man måste ändå ha en linje mm. och gå efter. Mm. Det är ju ändå lite trygghet att man har den stabila biten i mitten, och sen kan man komma på mycket roligare grejer. Jag tror inte att om jag är ute och föreläser eller snackar med folk att du kan och någon lyssnar på mig tre gånger så är det inte olika. Nej. varje gång, det är olika hitta på mm. grejer, det är ett så trevligt och så, så brukar ju alltid avsluta med en historia, det är viktigt mm.
0: <laughs> Ja, jo, jo, men det är ungefär som det här programmet vi försöker ha någon slags röd och sen försvinner vi iväg någonstans men nu ska vi försöka hitta tillbaka till eh, själva temat och, och det har ju med spelförståelse hur vi landar in i det och, och hur det är ju väldigt viktigt i fotboll men, men man belyser inte alltid det vad är dina tankar kring spelförståelse, <coughs>
1: Tobias? I, i, jag, när jag blev tränare, jag, jag tror jag uppfattar som att jag hade bra spelförståelse när jag så när, när jag blev tränare så trodde jag att alla andra fotbollsspelare som jag tränade hade samma lösningar i huvudet på, som jag hade. Mm. Så att jag förstod att det hur de tänkte och det, det, det är en utmaning. Och det, det tror jag lärare säger också, att försöka hämta spelarna vad de är. Alltså försöka trycka in i huvudet på någon som har problem att få spelförståelse. Då är det kanske bättre att släppa det och så jobba med de individuella kvaliteterna. Så, och försöka göra den spelaren bra på det sättet istället.
2: Ja, du sa att det var bara 12 procent som födde med Du kan man förstå lite. <hör> det var två eller tre som liksom, var extremt födda med, med, med spelförståelse. Ja, Sen, om man kan säga fotbollen
1: då så kanske det... Det är, det är 12 procent av svenska befolkningen mm. och alla börjar ju inte spela fotboll. Det är, det är kanske hälften som har bra spelförståelse mm. av de som startar att spela fotboll.
0: Men begreppet spelförståelse så vi bara får klart för oss, det är ju hur man uppfattar andra i sin miljö samtidigt som man kan hantera bollen. Eller hur, hur, har, ja. var, hur definierar du
1: det? Ja, nu har, ungefär så är det att hur man, hur man ser medspelare och motståndare agerar och ta ett strategiskt beslut utifrån det. De är bra för laget.
0: Eh, och, och det går att träna upp, menar du? Eh, jag ja. kan
2: jag styra, kan du göra, men det, 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 det är svårare om du inte har ett Ja, och få till
1: det. Ja. Det, det. Det handlar ju väldigt mycket om synaps och försöka förstå konsekvenser. Eh, när jag tränade Kopparberg så hade vi... Jag, jag har en tes nämligen om att de som har bra felförståelse de är också bra bilchaufförer. Mm. Och jag såg, det här är stämmer, så egentligen ska vi ju värva spelare som... Som ska ut och åka med mig i Göteborg i en ja. halvtimme. Så kan jag se direkt bra spelförståelse. Läsa spelet. Läsa spelet, ja. ja. De förstår ju andra med medtrafikanter. Men så, så fick vi en tjej som heter Lisa Dahlqvist som spelar i Paris idag. Hon katastrofade hon att köra bil. Men hon har bra spelförståelse så det gick min tes. Det gick min
0: För det är ju ganska intressant. För när du tränade Kopparberg där så rekryterade du spelare som hade bra spelförståelse.
1: Det var prioritet ett, ja.
0: Och hur? Var det att ta bil med dem, eller hade du några andra sätt? Att...
1: Nej, vi, alltså i fotbollen är det ju så, och det är ju problemet för företag. Då vet du ju ofta, för du har sett dem, du kan då gå och titta på när de agerar, och då kan du avläsa det. Den här spelaren ska vi ha. Det är svårare om du jobbar på Volvo och så åka till en annan bil för att vi tittar på den skälen av ja. Det går ju inte. Så att eh, spelförståelse var nummer ett, ja. Men så, efter fyra år så tappade vi det på grund av att eh, tre spelare lämnade klubben väldigt hastigt. Två gick till luftklottet som sprängdes, Tyresö, och en gick tillbaka till Norge. Och då hamnade vi sen i, i rekryteringsprocessen och fick i två amerikanska bland annat som hade begränsad spelförståelse. Och då började haverera lite grann laget.
0: Vad är dina tankar, pappa, kring spelförståelse? Hur, hur har du uppfattat det under din tid såns?
2: Har den blivit bättre med åren eller varför har den funnits med alltid i... Nej, bättre med åren. Jag går väl kanske att träna upp en del men man är ofta medfödd med den talangen tror jag. Spelförståelse för mig är ju att på plan då att man ska kunna läsa spelet motståndarna. Man ska också kunna placera sig i en bra position. När man tar emot bollen ska man inte bara kunna lägga den tillbaka. Du måste ha en två, tre olika som du vet innan bollen kommer fram till. måste jag hålla in, ska jag lägga tillbaka, ska jag skarva vidare, i djupet. Du måste kunna läsa avspelet ja, och även dina motståndare hur de reagerar på plan. Det, det tror jag är ganska viktigt så att man inte kör fast och låser fast sig i vissa positioner. Eller, det här måste jag göra nu. Så, in, tvångstanken där är inte bra. Du måste ändå har känslan för vad du vill göra med bollen när du får den.
0: Ja, jag är ju lite amatörtränare. Jag har ju i och för sig gått första stegen där. Men, men jag förklarar ju för de åringarna som jag tränar och då försöker jag lägga upp det som en schackplan. Att man ska tänka två steg framåt och att bollen och spelaren ska komma till en ruta samtidigt. Det, bollen ska inte vara där tidigare, eller spelaren ska inte vara där tidigare, utan man ska göra draget samtidigt. och Jag, jag tror jag har nått fram till dem lite grann i
1: alla fall. Är det en Ja, tror det, är, det funkar? Det är en jättebra metafor <laughs> Sen är det ju viktigt att de förstår De här metaforerna Jag, jag har ju tittat på en del ungdomsturneringar som jag har haft tre barn som har spelat och, alltså, och ledare som står och gapar och skriker Metaforer där de mm. tror att spelaren förstår mm. eh, Till exempel hjälp Kalle Ja, ja. Aha, vad betyder det ja. <laughs> För barn som är nio år mm. så Nej, att, till
0: det, så, det är ju <coughs> att de, de spelar Väldigt mycket schack i skolan och Så, så ja. att de, de förstår schack Så Sen att då, då, då har jag försökt anpassa det då till mm. själva tränare
1: Schack är ett fantastiskt strategispel jag har skrivit om det i min bok där ja. att Schack är väldigt bra
0: ja, bra då det är en, ska... en ja, det, är en det är en gympa ja det är härligt Tobjörn topp tre listan ska du få sa och då är det ju eh, spelare i världen genom tiderna med bäst spelförståelse
1: har du eh, tankar kring det det, det som är viktigt att förstå när man pratar spelförståelse Det finns två olika typer av spelförståelse Det är att eftersom spelet, fotboll Bygger på att göra mål och förhindra mål Så finns det också spelförståelse att förhindra mål mm. Och Björn Nordqvist var en jävel På att förhindra mål Han stod alltid rätt Så att om jag får säga, en spelare som, som hade bra spelförståelse I försvarsspel så var det Björn tycker jag. han Det var också med, en av mina idoler också. Jag tittade på han här Ja. Eh, och så gäller det fotbollsspelare framåt så, så eh, om, om jag bortser från svenska då för det finns jättemånga, Ralf hade fantastisk spelförståelse så måste jag ändå få ta en av mina andra idoler, det är Johan Cruyff tycker jag som hade en fantastisk spel. Messi
2: ja. Bra, bra Johan,
1: kom <laughs> <Ja. laughs>
0: Du sa du Messi, var det en... Messi också, och, ja. och, 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 du, Kan du rangordna dem då?
1: Ja, med, med Messi när han får bollen så... så en, en spelare som får bra spelförståelse, han hamnar i kreativa fasen samtidigt som man ska tänka då produktivitet. Och det betyder att han håller på att jobba med bollen och tittar och tittar. Händer någonting? Nej, det händer ingenting. Då lämnar han bollen till en medspelare för att inte den dyker upp. Det finns för många spelare som bara skickar iväg bollen och hoppas att det ska leda till någonting och tror att de har bra spelförståelse.
0: Eh, så då börjar vi med Björn Okvist, etta, eller trea?
1: I eh, försvarsspel, nummer
0: ett. Nummer ett. Och Cruyff? Eh, och, eh, nummer ett i, i anfallsspel. Ja. Messi, ett i anfall. Ja, ja. Då får vi tre på första placeringen. Ja. <laughs> det är Tovjörn Ilssons topp tre-lista för spelförståelse. Vi tänkte prata lite om din sista bok här som du släppte för en vecka sedan också Leda med känsla Det låter ju bra Gör man det?
1: Ja <laughs> jag, jag själv är en, jag har ingen strukturnisse utan jag är mer en går lite på känsla hur det, hur det känns det, det kan strula i många sammanhang Men jag har skrivit en bok om det om hur jag har upplevt olika saker i mitt ledarskap och så har jag försökt överföra det till näringsliv för det har alltid tyckt varit roligt speciellt restaurangbranschen är väldigt fotbollen lik alltså. mm.
0: Nej jag känner mig väl jag känner igen mig också jag är också mycket känslig att tacklar ut och, och försöker få allt och få ja, man ska må bra och man ska ha kul mm. och, och Få med sig alla på tåget, det är ju det som är ja. lite lurigt ibland.
1: Jo, jag såg det, du uttalade om det i tidningen. Det är ju ett jättebra uttryckssätt att så här vill man ha det på sin arbetsplats. och Tyvärr är det ju inte så på alla arbetsplatser, utan en del går dit med ångest, att.
2: Man hjälper med varandra, Att drar samma säger mycket men jag tycker det ligger ganska mycket i det att alla jobbar alla tillsammans, är, i fotbollen har du det, det också, du måste ha olika spelare, de som jobbar och sliter på mitten kanske inte får de rubrikerna fast de kanske är det nyttigaste i laget mm. och de som gör mål och defensivt mm. så att det, det gäller att göra ett lag och det hela, alla kungar ska passa in i varandra, det är viktigt som att
1: om man, om man ska ta restaurang där, till exempel det här och ha spelförståelse mm. när man jobbar på restaurang, det är, man brukar säga att det har många bollar i luften. Men ta bara det om du är servitör och då, då kan du hjälpa andra som, som har kanske lite mer högre arbetsbelastning men har du ingen bra arbetsmål, eller arbetsmål känsla där, lagarna är inte speciellt bra, då, då bryr du inte om den tallriken och du gav det borde för det är en annans servitörs. Bord. Och det kan ju bero på att du har dålig spelförståelse så att du inte förstår det. Eller så kan du bero på att du är super på den servitören. Så att det...
0: Och jag har jobbat väldigt mycket i restaurang. Och där blir det ju oerhört stressdålig också. Ja, äh, ja. För att det blir ju... Det Kort, blir, intensivt. Ungefär ja. som fotboll. Ja. Ja. Mm. Så att jag har faktiskt med mig väldigt mycket det Så jag tror att jag ska sätta mina söner i några år därpå. Ja. <här> Hur har du resonerat kring det? Eller har du några tankar kring... Hur med barnen och deras val?
1: Eh, ingenting. Nej. Ingenting. Utan de, de, de måste gå på vad som känns rätt för dem.
0: Ja. Hade du några tankar där pappa?
2: Nej, men jag försökte uppmuntra dem naturligtvis, men sen, sen, sen tycker jag ni fick väl hålla på med vad ni ville egentligen. Då. Man hoppas naturligtvis att ni skulle hålla på med lite idrott och sånt, för det är ju fostrande. Då, så att, och det har ni gjort, alla mina fyra kan man väl säga. Jag har handboll, två fotboll och en... Gymnastik.
0: Kan, kan ju vara något med att alltid vara en boll framme eller det stod på tv-stom på, på idrottskanalen Det <går> Kan
1: ha påverkat. Kan, ja, kan ha, påverkat. ha
0: påverkat lite.
1: Har men, du några men, men det som är viktigt tror jag det är att, att vi föräldrar försöker trycka på barnen att det är viktigt med, med skola. Och mm. För när man är där 14, 15, 16 så tycker man varför ska jag lära mig det här? Det förstår man när man blir lite äldre sen så förstår man varför man borde ha lärt sig det och fått ett betyg.
0: Äh, men jag har ju varit eh, sin starka önskan att de ska hålla på med lagidrott eh, för att eh, men just, kamratskap och mm. lite värderingar och sådär, sen vilken idrott har de fått, det spelar ju ingen mindre roll men mm. ändå eh, lite disciplin, eh, friskår hälsa, fram i livet också, att, att långt siktigt, ja, att man rör på sig helt enkelt, det mår man ju bättre av nu kanske jag borde göra det lite mer men jag ska i alla fall komma in i det nu men jag tänkte, har du några andra konkreta tips här med leda med känslor som du har i boken
1: som du kan dela med dig lite snabbt eh, ja det enda, det enda som jag vet, som jag tycker eh, funkar för mig, det, det är just att få med sig människor, det är att du, du måste ha med och det betyder att du måste förankra saker väldigt mycket och att människor inte hamnar för sent i en medinflytande process. För då, då upplevs de inte som att det är medinflytande. Och, och det, har, det har jag erkänt i boken. Ibland har jag tagit projekt lite för långt när jag har involverat övriga ledare. och Där de känner inte samma samhörighet. Och det, det har ju lärt mig idag att jag måste backa och lossa som att jag börjar med starten. Fast i, i tanken när jag är mycket längre fram. Så att förankring och medinflytande, det tror jag är för att få, få människor att känna engagemang.
0: Jättebra, jag ska definitivt läsa den Jag har inte hunnit göra det än Men nu kanske jag får någon sekund över När, när ras-säsongen avslutar <skratt> Dagens avsnitt pratade vi spelförståelse Även lite aktuell fotboll Och historik Vi önskar kommentarer På vår Facebook-sida och ni kan lyssna på det här på radioplay.se Och även pappa, du finns ju på Twitter där du tar emot kommentarer, Ralf Hildström.
2: Ja, jag gör det, jag finns fortfarande kvar där också, Så det kanske blir någon kommentar från mig där också
0: Tack så jättemycket Tobias Nilsson Kul att du kunde komma
2: Tack så hemskt mycket
0: Du får avsluta det hela med att välja en låt vilken låt och varför?
1: Ja då tar jag det givetvis mitt favoritband som tyvärr fick sin sångare död på på 90-talet men nu har de hittat en ny sångare som är fantastisk som heter Arlan De kommer till Sweden Rock i Söldersborg i juni så att uppmana alla Queen-fantaster att åka dit. Och låten heter givetvis och det är det sista stora mästerverket av Freddie Mercury det är The Show Must Go On. The Show Must Go
0: On. Tack så mycket för idag. Tack, tack. Mm.
4: Guess we know the score On and on Does anybody know What we are looking for Another hero Another mindless crime Behind the curtain In the past Tales of yesterday
3: will grow but never die.